1: de Cúbito y Radio con Noelia Gil
0: Hoy empezamos una nueva aventura la de la radio un camino que igual algunos sienten un poco lejano salvo para escuchar música o como compañía durante el trayecto hasta el trabajo hoy comenzamos un sueño una nueva forma de atrapar conocimientos de aprender y de divertirse junto a profesionales de la salud que buscan de la mejor forma posible llegar al mismo tiempo tanto a la España profunda harta del trabajo agotador como al mundo cosmopolita con su estrés y ansiedades hoy es el día en el que intentaremos hacer posible la difusión de conocimientos médicos y saludables a nuestra forma esperando que os guste y os atrape un poquito sin tapujos y con la mayor sinceridad posible. Desde nuestro programa os vamos a ayudar a comprender mejor la actualidad médica a todos los niveles. A ti, amante del conocimiento, te queremos explicar por qué debes acercarte a un sanitario especializado para tratar tus patologías, además de enseñarte de manera simple conceptos sobre medicina, ciencia y salud. A ti, estudiante, te damos las bases para sentar todo lo que estás aprendiendo, solventar tus dudas y apoyarte en tu pronta entrada al mundo laboral. A ti, especialista. Esta radio te informará sobre nuevas técnicas que se encuentran a disposición de tus pacientes, que nos ayudarán a comprender mejor la pluridisciplinariedad de nuestros tratamientos. Y todo esto lo haremos también con la ayuda de nuestros tertulianos. Javier Barona que nos traerá los últimos avances en salud y en forma de vida. Rodrigo Pérez, creador de este programa, que tenderá la mano a la actualidad médica. Rodrigo Castillejos, que nos enseñará a comprender mejor ciertas patologías. Y una servidora, Noelia Gil, presentadora y fisioterapeuta, al igual que mis compañeros, con ganas de desvelaros de manera objetiva la rehabilitación en nuestro pequeño mundo. Así que... Comenzar a desabotonaros la camisa y poneros cómodos sobre nuestra camilla radiofónica. De Cúbito y Radio os da la bienvenida. En nuestra tertulia de hoy, descifraremos el vértigo cervical. Nos informaremos sobre qué es la PNI clínica y debatiremos algunos temas de actualidad médica. Además, hablaremos con nuestro jurista particular para que nos explique lo que es la vida desde un punto de vista legislativo. Gracias por acompañarnos. El tratamiento va a comenzar.
1: La alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten. José Saramago
0: Padecer dolor no evita al ser humano de poder disfrutar de los placeres de la vida que nos infunden alegría. Siempre hay que buscar la manera de sobrellevar ese dolor lo mejor posible para que nos deje ver las cosas bonitas de este mundo. Pero el dolor normalmente viene acompañado de patologías, problemas los cuales, que sin encontrar la causa que los produce, se cronificarán en el tiempo aumentando así sus repercusiones en todo lo que nos rodea. Javier Barona, fisioterapeuta, afincado en Francia como todos nosotros, nos trae a este primer programa una terapia relativamente reciente, que basa sus conocimientos en la unión de especialidades médicas como son la neurología, la psicología, la endocrinología y la inmunología, una terapia llamada PNI, las siglas de psiconeuroinmunología, que puede que os resulte desconocida. Pero que está dando mucho que hablar recientemente.
2: Efectivamente, Noelia. La PENI es la ciencia que estudia la comunicación y la interrelación entre los diferentes sistemas corporales. El lenguaje dentro de esta comunicación se basa en citoquinas, hormonas y neurotransmisores principalmente. Eh, tratamos de buscar la causa última de la patología y los mecanismos de acción que hacen que perduren el tiempo. Cuando eres capaz de comprender esto, puedes dar pautas al paciente para que mejore su calidad de vida, incluso en ciertos casos que olvide su enfermedad, siempre y cuando el paciente colabore y quiera salir de la patología, que es muy importante.
0: ¿En qué se basa esta ciencia?
2: Bueno, como todas las ciencias, se basa en estudios tanto de psicología como de neurología, como de sistema inmune, es decir, tenemos un aporte científico detrás que apoya las intervenciones propuestas por la peniclínica y por eso podemos hablar de ciencia. Si no, no podría serlo. ¿Qué
0: puede encontrar de peculiar el terapeuta que se siente interesado en esta forma de tratar al paciente?
2: Bueno, lo más importante es que es un método holístico en el que aprendemos a relacionar la sintomatología del paciente. Por lo tanto, con una visión más global, el tratamiento es mucho más efectivo en la mayoría de los casos. Y así podemos dar al paciente una visión conjunta de su patología, que muchas veces es necesario porque no hay un terapeuta que sea capaz de combinar eh, todos los, eh, todo lo que conlleva una enfermedad dentro del paciente.
0: ¿Lo que intentas cambiar es la forma de pensar del paciente?
2: Bueno, intento que el paciente sea el actor dentro de su propia película, que sería su vida con o sin enfermedad. E intentamos mejorar la calidad de vida a través de ciertos ejercicios y pautas nutricionales, sobre todo. Es decir, intentamos eh, mejorar la calidad de vida de una forma holística, como he dicho antes, tocando todas las ramas de la salud.
0: ¿Cómo ha llegado a España esta terapia y para quién va dirigida?
2: Su introductor aquí en España es lo Primboom, el cual es también el artífice de esta forma de ver la salud con todo su equipo de Natura Foundation. Y aunque se lleva realizando durante unos años, quizás sea ahora con el boom actual en cuidado y salud donde se ha dado un salto importante para darse a conocer al gran público.
0: ¿Cómo tratan las patologías? Ponnos un ejemplo.
2: Eh, intentamos... Eh, bueno, hemos aprendido a buscar los mecanismos de acción de las patologías. Y una vez que los conocemos, intentamos evitar que estos se prolonguen en el tiempo. Eh, creemos que si consigues acabar con los mecanismos de acción, se puede intentar disminuir o acabar con la patología. Entonces, cogiendo como base una patología sencilla como la artritis reumatoide, para que todo el mundo lo entienda, eh, muchas veces llamamos a este tipo de patologías autoinmunes, pero realmente el cuerpo nunca se atacaría a sí mismo. Es decir, tiene que haber un cambio en la conformación de las células de ciertas zonas del cuerpo para que el sistema inmune se equivoque y ataque a las células que antes conocía como propias. Eh, los nuevos estudios nos dicen que una de las causas es la llamada citrulinización dentro de lo que sería la artritis reumatoide. Se cree que a través de la boca puede introducirse en el cuerpo la citrulina con gran afinidad por las células de la sinovial, y una vez, digamos, que se pega a las articulaciones, el sistema inmune ataca a las propias articulaciones porque ya no las reconoce como propias. Luego, para que esto suceda, debe haber más factores de riesgo que hagan que nuestro sistema inmune no funcione de una forma deseada y una predisposición genética hacia la patología. Por eso hablamos muchas veces de genética, pero que quede claro que no es el factor más importante. Y simplemente a través de la PENI y con diferentes intervenciones eh, se enviaría primero al paciente al dentista para curar la posible gingivitis o periodontitis que es la vía de entrada en este caso de, de, de la artritis reumatoide y después una vez cortada la vía de la citrulina comenzar el proceso de limpieza de esta en el cuerpo y damos al paciente unas pautas para que su sistema inmune y su salud en general mejoren.
0: Seguro que la PNI también tiene mucho que aportar sobre cáncer, a no ser que consigan erradicarlo definitivamente, ¿no, Rodrigo?
1: Pues eh, sí, al parecer, en la Universidad de Manguncia, en Alemania, se está avanzando en la creación de una vacuna contra esta patología neoplásica que, de momento, se la combate comúnmente con tratamientos de quimioterapia y radioterapia. La vacuna... Este sistema de inmunoterapia muy eficaz contra otro tipo de virus como los que producen el sarampión, paperas o el virus de la rubeola podrían ser el nuevo tratamiento según los investigadores creando vacunas personalizadas para cada tipo de cáncer. El procedimiento que de momento se ha muestreado con ratones busca la captación de células dendríticas del sistema inmune que según sus estudios son capaces de provocar una respuesta contra los tumores. Pero por desgracia lo publicado en la revista Nature no es una idea nueva, pero sí relativamente menos compleja que las antecesoras. Aunque los datos aún no son concluyentes, siempre son bienvenidos todo este tipo de avances en la ciencia.
0: Al menos sabemos que productos como el alcohol están muy relacionados con ciertos tipos de cánceres. Pero, ¿es posible que la televisión facilite su ingesta?
1: Pues, según los hallazgos realizados por el doctor Timothy Naimi, profesor asociado de la Universidad de Boston... Su equipo ha evidenciado que mientras más anuncios de marcas alcohólicas se vean publicitadas en la televisión, más probable es la consumición de este producto. Eso sí, este estudio solo afectaría a menores de edad que ya consumen este tipo de bebidas, por lo que, aunque el hecho es grave de por sí, no demostraría que los que beben, por ejemplo, refrescos se decanten más fácilmente hacia un tipo de bebida, hacia, hacia bebidas destiladas, como las bebidas alcohólicas.
0: ¿Y cómo se puede medir eso?
1: Parece ser que la exposición al alcohol se midió usando unidades publicitarias. Me imagino que calcularán el tiempo y el número de anuncios. Lo que, vi, los que vieron, los que vieron más o menos hasta 300 de estas unidades publicitarias, bebieron unas 33 bebidas al mes. Que, oye, pues ya es una cantidad eh, increíble, ¿no? Para algunos. Pero los que... es impresionante, es que los que se tragaron más de 300 unidades publicitarias llegaron a un consumo de 200 bebidas al mes.
0: Parece difícil poder ingerir unas 7 bebidas alcohólicas al día y ver tanto la televisión. Eso sí, no tendrán tiempo para otro tipo de asuntos.
1: Pues todo relativo, ¿no? Lo digo porque George Richardson, profesor de la Universidad de Cincinnati... Se ha planteado el reto de comprender por qué consumimos sustancias tóxicas si conocemos que el riesgo de sufrir daños en nuestra salud es tan alto. Y aunque podemos desvelar que no hay ninguna relación de causa y efecto, no, no tengáis miedo, el investigador se sirvió de datos de ciudadanos estadounid estadounidenses cruzándolos con, eh, con ecuaciones estructurales para concluir que hay una muy ligera influencia entre el consumo de alcohol y las probabilidades de tener sexo. Que se ven disminuido en consumidores de marihuana. Así que los que consumen marihuana mmm, posiblemente tengan menos sexo que, que los que no lo consumen. <ríe> Entre otras cosas, también han observado que la gente que tiene tendencia a mantener relaciones sexuales con más parejas tiene más tendencia a tomar drogas. ¿O al revés? <ríe> bueno, pues al revés.
0: <ríe> lo dejamos ahí.
1: Estos rasgos humanos tan impropios tienen varias hipótesis. Saco relucir dos dos de ellas, para que un día Javi, y Javier, nos las pueda explicar un poco mejor. La primera está basada en estudios con macacos. Los individuos de esta especie con niveles más bajos de serotonina son más impulsivos, abandonan el grupo antes y mueren de forma más temprana que el resto, pero esto no les impide tener un mayor éxito reproductivo cuando son más jóvenes? Esto de la serotonina, Javi, que
2: Bueno, yo creo que estará relacionado más que con serotonina más baja, con una dopamina más alta. Y al final pasa como en el ser humano. Eh, la gente con una cantidad de dopamina mayor, eh, lo que tiene es que es mucho más impulsiva, eh, tiene tendencia a tener más relaciones sexuales, eh, pero también choca, son más religiosos, eh, tienen tendencia a beber más alcohol, a tomar más drogas... Es decir, somos animales como los macacos y el estudio probablemente vaya por ahí. Eh,
1: y la otra, la, otra, la otra propone que soport, soportar un consumo excesivo de alcohol puede ser una selección que favorece la impulsividad y la agresividad útil en nuestros antepasados para competir por recursos y territorios. Eso Así lo entendemos. En su próximo estudio también va encaminado a tumbar un mito, ya que apunta que, aunque a veces se pueda tener la sensación de que beber nos sirve para tener más amigos, es probable que no sea así. Por los
0: que estáis a tiempo de dejarlo, aprender a divertiros de otras formas: más amor y menos alcohol.
1: de Cubito y Radio: Divulgación saludable, ciencia y buen humor.
0: Vamos a hablar ahora del vértigo cervical, de la mano de Rodrigo Castillejos, fisioterapeuta especialista en reeducación vestibular y trastornos del equilibrio. Director de Fisiomaster, empresa dedicada a la formación de fisioterapeutas. También es docente monográfico sobre trastornos del equilibrio y colaborador en posgrados en diferentes universidades. Buenos días, Rodrigo.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Buenos días, Rodrigo. Buenos días.
0: Este tema es complicado. Vamos a hablar de conceptos que hasta para ciertos especialistas suelen ser desconocidos. Así que comencemos desgranando su fisiología. Rodrigo, introdúcenos en tu mundo.
3: Para el mantenimiento y el control postural es preciso que haya varios reflejos que estén funcionando. Reflejos que van a estabilizar la mirada por una, en una dirección y reflejos que van a estabilizar o equilibrar el tono eh, corporal, el tono muscular de los músculos tónicos eh, que se va a repartir en función de unos captores que tenemos, eh, por ejemplo, en el oído interno, en, las, en, la, en los usos neuromusculares de los músculos cervicales, sobre todo en los niveles altos de 0C3 y, por ejemplo, las este, los, los esteroceptores plantares. Todos estos captores llevan información a los núcleos vestibulares, núcleos situados a nivel del tronco encéfalo y se generan respuestas posturales que tienen el objetivo de controlar, el, de dirigir y eh, diseminar el tono de manera homogénea en el cuerpo, adaptando el tono a cada circunstancia o eh, estabilizar el globo ocular dentro de la órbita. Porque imaginaros que cualquier desplazamiento de la cabeza, cualquier giro, de, cualquier rotación de la cabeza implica que los, ojos, los globos se desplacen con la cabeza. Esto está contrarrestado por reflejos. Si cada vez que yo giro la cabeza a la derecha, mis ojos se desplazan a la derecha, el mundo se, se desplaza a la derecha. Es preciso que para que yo pueda mantener un objetivo en, en mi retina, ocurra, mediante reflejos, una rotación de los globos oculares de exactamente los mismos grados en dirección contraria al movimiento de la cabeza. Si yo roto la cabeza a 30 grados a la derecha, ...mis globos oculares deben de ir 30 grados a la izquierda... ...para yo poder seguir manteniendo un objeto en la retina. Es decir, que el objeto se vuelva nítido. Ahora, por una parte tenemos entonces la estabilización de la, de la mirada... ...y por otra parte tenemos la estabilización del tono postural... ...que debe ser homogéneo y adaptado a cada circunstancia. No es lo mismo correr, que andar, que girar, que eh, estar acostado en una posición... ...o que levantarse, o que sentarse. Cada tarea posturodinámica o posturocinética se asocia un tono y ese tono está vinculado a los captores que identifican la gravedad y generan un tono acorde a la gravedad.
0: ¿Cómo participa el raquis cervical en el control postural?
3: La participación del raquis cervical en el control postural es un hecho que eh, tiene, eh, digamos, mucha neurofisiología constatada. Los usos neuromusculares son las principales estructuras que eh, se encuentran no solo en los músculos, aunque sí predominantemente los, los músculos cervicales altos, sobre todo, como hemos dicho antes, los niveles C0-C3, y que son músculos excesiva, son excesivamente ricos en usos neuromusculares. Eh, la comparación es aproximadamente, el, los lumbricales de la mano tienen unos 16 gramos de uso neuromuscular y si nos vamos al oblicuo, eh, al oblicuo mayor de, de la cabeza, estamos hablando de unos 200-240, es decir, son, son muy proprioceptivos. Los usos neuromusculares, sobre todo, eh, aferentan de manera directa los núcleos vestibulares, que son, hemos dicho que son estos núcleos que reciben la información de las diferentes entradas somatosensoriales para generar un tono postural y para generar un reflejo de estabilización del globo ocular.
0: ¿Y qué piensa de esta patología la comunidad médica?
3: Desde la autoneurología, auto que es la, la ciencia que estudia los trastornos de la equilibración, hasta hace poco, incluso hoy en día, muchos expertos defienden que el vértigo cervical como entidad no existe. El vértigo cervical queda como diagnóstico de exclusión siempre y cuando se hayan eliminado diagnósticos que tengan que ver con la función vestibular, una función vestibular que puede estar alterada, es decir, requerimos para poder poner un diagnóstico de vértigo cervical que el vestíbulo esté intacto, es decir, que haya una valoración previa vestibular y, por otro lado, se requiere también que haya una valoración neurológica completa, es decir, que quedaba y queda cada vez, cada vez menos, afortunadamente, con un diagnóstico de exclusión.
0: ¿Cómo definiríamos el vértigo?
3: Dentro de ese diagnóstico de exclusión, el vértigo, eh, propiamente dicho, se define como una ilusión rotatoria de movimiento. Bien es cierto que los la, las, las aferentes cervicales son capaces de generar lo que se conoce como el reflejo cervicocular, que es un reflejo en el cual, como decíamos, podemos estabilizar el globo ocular mediante la información que viene de los aferentes y genera movimientos sacádicos en los ojos. De tal manera que antes defendíamos que el reflejo vestibulocular o la alteración del reflejo vestibulocular, es decir, la alteración vestibular genera nistagmo y por lo tanto un vértigo, eso es un vértigo en el concepto clásico y el sistema eh, propioceptivo cervical no era capaz o no es capaz de generar el nistagmo, por lo tanto esa ilusión rotatoria de movimiento que es el vértigo no podría estar generada por las, las cervicales, de tal manera que hay autores que han propuesto la entidad de pseudo vértigo cervical, porque es cierto que los pacientes que describen trastornos de la equilibración vinculados a dolor cervical de origen traumático, por ejemplo, asociados a y muchos de, estos, muchos de estos pacientes eh, no describen sensaciones rotatorias, sino que describen sensaciones pseudobriosas.
0: Bien, y a nivel nervioso, ¿qué debemos tener en cuenta?
3: Las relaciones de inervación de los aferentes cervicales, no exclusivamente los músculos mediante los usos neuromusculares, sino los, los discos, las cápsulas, ligamentos amarillos, con todas las estructuras que gestionan o que tienen que ver con parte del control postural, es múltiple. Eh, no solo se hace en este sentido, sino que también en un sentido eh, somatosensorial ocurre. Hay una relación eh, de inervación con respecto al nervio trigémino donde los aferentes cervicales inervan directamente el núcleo trigeminal generando lo que se conoce como la convergencia trigeminocervico-vagal.
0: ¿Cómo definirías entonces el pseudo -vértigo cervical?
3: Bien, el pseudo -vértigo cervical es una sensación de, de pseudoebriedad, una sensación de flotación vinculada a dolor en el raquis cervical, ya sea de origen idiopático o traumático, que debe de aumentar con los movimientos raquídeos. El dolor a día de hoy debe estar obligatoriamente vinculado a las sensaciones de flotación del paciente. Si no hay dolor cervical, la entidad pseudo cervical carece de sentido. Los pacientes que mejoran su pseudo cervical eh, mejoran eh, a nivel del dolor y a nivel propioceptivo. De hecho, la, muchos de los tests eh, van dirigidos a evaluar la capacidad propioceptiva cervical.
0: Entonces, en el abordaje del paciente, ¿qué tratarías primero? ¿El dolor, la propiocepción, los dos conjuntamente?
3: El, ab el abordaje del paciente es imperativo que sea de, de manera conjunta el tratamiento del dolor y el tratamiento de la disfunción propioceptiva. Lo que debe ser es un abordaje organizado con respecto a ciertos test. Tenemos una batería de test clínicos una vez que hemos descartado patología vestibular y patología central que, que nos pueden indicar que el raquis cervical o los aferentes del raquis cervical están funcionando de manera, de manera errónea eh, a nivel propioceptivo, como por ejemplo lo que se conoce como el test de cinestesia cervicocefálica, bien que este test no es excesivamente este, específico de propiocepción, ya que pacientes con trastornos vestibulares dan eh, positivos, eh, o sea, dan falsos positivos en este test. ¿Y en Me qué creo. consiste este test? El test consiste en colocar encima, encima de la cabeza del paciente un láser y se le pone delante una diana calibrada. El paciente se encuentra sentado a 90 centímetros de la diana. Esta diana tiene unas dimensiones, es una diana validada y lo que se le pide al paciente es que primero con los ojos abiertos produzca una rotación de aproximadamente 30 grados en una dirección que puede ser a la derecha y que vuelva a la diana. Y después se le, se le dice que realice el, el mismo movimiento con los ojos cerrados. Nosotros vamos a ver si el paciente, puesto que vemos el puntero láser apuntando a la diana, si el paciente es capaz de reproducir el mismo movimiento que acaba de realizar. Es decir, si el paciente queda dentro de la diana una vez que realiza el movimiento con los ojos cerrados. De manera a que en la diana, en función contra más cerca del centro de la diana más número de pacientes de sujetos asintomáticos lo han conseguido y contra más lejos nos movemos en, más en patología, aunque no es un test muy específico. Hay otros tests como el test de Conros o en inglés lo conocen como el, el swinging test with fixed head, que consiste en la manifestación, hacer manifestarse el reflejo cervicocular, generando una torsión cervical. En el paciente. Un movimiento de torsión cervical es un movimiento en el cual yo estabilizo el raquis cervical de mi paciente y voy a generar una torsión por debajo del raquis cervical. La cabeza del paciente está estable, le siento en una silla que me permita rotarle a la derecha y a la izquierda y genero una rotación del tronco del paciente con respecto al raquis cervical. De esta manera, yo no tengo movimiento de los aferentes vestibulares, sí los tengo de los aferentes cervicales. Mientras hago esto, coloco unas gafas de videonistagmoscopia, que son unas gafas que graban en infrarrojo los ojos de mi paciente y veo si aparecen sacadas o nistagmos en función de esto. En general, el reflejo cervicocular en el humano es un reflejo que está, está abolido, tiene está, es una ganancia, lo que se conoce como una ganancia muy baja. Entonces, en pacientes con dolor cervical o en pacientes con arreflexia bilateral o unilateral vestibular, es decir, con destrucción de un, de, de un vestíbulo o una parte del vestíbulo o de los dos vestíbulos, vemos reaparecer este reflejo. Tenemos también otro test que se llama el, el Smooth Pursuit Torsion Test. Eh, es otro test validado que pone eh, utiliza también la torsión pero esta vez mediante, mediante el seguimiento, oh, se hace seguimiento ocular, perseguida lenta al paciente de un objeto eh, colocado a 30 centímetros de, los, de la cara del paciente y se le dice que siga el objeto en posición neutra y después se añade una torsión cervical pidiéndole la misma tarea. Se ha demostrado que eh, los pacientes con disfunción propioceptiva cervical tienen alteración en los mecanismos de perseguida ocular, sin embargo pacientes centrales o pacientes vestibulares no. Eh, son test que están val validados y tienen bastante eh, evidencia eh, que apoya eh, el uso clínico de ellos.
0: ¿Cuál sería el tratamiento a llevar a cabo en pacientes con pseudovértigo cervical?
3: Dentro del pseudovértigo cervical, el tratamiento, como comentábamos antes, va dirigido hacia el dolor, porque hemos dicho que ha de ser concomitante con el vértigo cervical y va dirigido hacia la disfunción vestibular. Es decir, es obligatorio que nosotros hagamos un trabajo, de, por ejemplo, para mejorar las contracciones de los músculos profundos y que el proceso de contracción se haga de manera ordenada. Es preciso que hagamos un trabajo... Eh, en el cual la, vaya dirigido a generar analgesia en el raquis cervical de, de mi paciente. Es preciso y se ha demostrado incluso que mediante punción seca se han se ha, se ha mejorado ciertos cuadros del pseudovértico cervical. No de manera exclusiva, es decir, no es una técnica, es un abordaje multifactorial, si queréis, eh, pero es preciso mejorar la función y mejorar el dolor y, si solo estamos pendientes de la función eh, como en términos propioceptivos, cuando mejoramos la función en términos proprioceptivos, normalmente el dolor se mejora y al contrario.
0: ¿Contamos con estudios recientes o metaanálisis que demuestren la efectividad de la fisioterapia?
3: Hay poca evidencia, desgraciadamente, aunque tenemos grupos en España, como por ejemplo el grupo de la Universidad de La Salle, eh, comandado o dirigido por, la cátedra, por una cátedra específica que tienen sobre trastornos vestibulares que han publicado hace... 15 días, precisamente sobre, no, so, no es un metanálisis, es un estudio observacional, pero uh, han comparado, cosa que me ha parecido muy interesante, un grupo de sujetos sanos en un grupo de pacientes con pseudo vértigo cervical, han comparado si el reflejo vestíbulo ocular estaba alterado y han visto que efectivamente que ninguno de los dos grupos estaba alterado. Es decir, los pacientes con pseudo vértigo cervical no son pacientes que tengan alteración del reflejo vestíbulo ocular. Es decir, es una alteración propia, es una entidad propia. ¿Eh? Es decir, eh, la evidencia sobre las mejoras en el tratamiento, hay grupos que han publicado sobre esto y mejorando la función propioceptiva mejoramos los niveles de discapacidad que, que expresa el paciente y son medibles con diferentes tests, como estos tests clínicos que he evocado y así lo han utilizado.
1: ¿Qué incidencia hay en España de, este, de esta
3: patología? La incidencia es, es, es... difícil de poner de manifiesto la incidencia. No, no no sé exactamente y no tengo consciencia de que haya ningún trabajo eh, publicado sobre, sobre la incidencia. Es, es complicado. Es común, es común en es, España es, es, es común este de... Es común, pero es común en cierto ámbito, en cierto ámbito eh, clínico. Es decir, la gente que recibe eh, fisioterapeutas o grupos o o estructuras que reciben, de tipo por ejemplo mutuas de trabajo, que reciben mucha, eh, muchos pacientes que vienen de accidentes de tráfico, son, son grupos donde evidentemente la, la, la prevalencia es muy alta y en consulta digamos clásica de fisioterapia se ve, se ve un poco menos. Entonces es muy difícil poner una, una prevalencia, una incidencia de esta patología porque sigue siendo una patología que para llegar a su diagnóstico incluso desde la autoneurología hay grandes especialistas a nivel nacional e internacional que no aceptan el pseudovértigo cervical eh, es decir, es muy difícil poner un diagnóstico cuando se ponen tantos tantos diques al mar, si me permitís sabemos que por ejemplo como te decía, el 50, hay trabajos en, que, que indican entre el 25 y el 50% aproximadamente de pacientes con latigazo cervical tienen eh, uh -huh. pseudo vértigo y si no pseudovértigo por lo menos expresan Sensaciones ebriosas eh, vinculadas al dolor y que son concomitantes al dolor. Y luego hay una cosa que en fisioterapia recibimos, por lo menos yo soy clínico y en, en mi consulta lo hago así, aunque mi consulta está bastante especializada en los trastornos del equilibrio y, particularmente, los trastornos vestibulares. Eh, muchas veces en consulta recibimos a pacientes que nos cuentan una, una historia de dolor cervical y al mismo tiempo eh, son pacientes, por ejemplo, que son reticentes a acostarse en una camilla, a ponerse a po ponerse un decúbito. Eh, son pacientes eh, que duermen con varias almohadas, son pacientes eh, que suelen venir con una, una rigidez cervical que se pone de manifiesto cuando uno le pide que rote la cabeza a la derecha o a la izquierda o simplemente que, que mire por la ventana. El paciente es incapaz, se mueve en bloque. Este tipo de pacientes en muchas ocasiones no... Estos pacientes vienen también con dolor cervical y en muchas ocasiones no es un dolor cervical el que esté generando esas sensaciones pseudobriosas, sino el sistema va en dirección contraria. Me explico. Eh, hay trastornos vestibulares como el vértigo posicional paroxístico benigno que generan vértigo cuando se produce un movimiento de la cabeza en una determinada dirección. Este movimiento de la cabeza en determinada dirección, el paciente rápidamente aprende que si estabiliza su, su raquis cervical y limita los rangos de movimiento, produce menos crisis que antes. Total, encontramos un paciente que cada vez se mueve menos, con un raquis cervical más rígido, que acude a consulta para consultar sobre dolor cervical, pero tiene un cuadro previo de vértigo posicional paroxístico benigno, que tiene una solución pronta mediante maniobras físicas, que tiene una, una, una tasa de resolución pues de un 70% en una primera maniobra y de un 90% en una segunda. Eh, es, hay pocas técnicas manuales que tengan tanta efectividad. Es decir, no todo, lo que, cual, to, no todo el paciente que vaya a venir a la consulta con dolor cervical y trastornos de la equilibración, dicho de manera general... Está dentro del marco de un pseudo-vértigo cervical.
0: De aquí como en otras patologías la importancia de hacer un buen diagnóstico diferencial.
3: Es fundamental comprender los mecanismos fisiológicos de la, de la postura y de la estabilización del globo ocular para poder hacer una valoración del paciente con trastornos de la equilibración.
2: Entonces, en la rehabilitación de este tipo de pacientes, eh, personalmente,
3: ¿cómo lo ves tú en el día a día? Eh, mi experiencia personal está dividida. Es decir, el paciente con pseudovértigo cervical, el paciente con dolor crónico cervical, tiene una evolución, eh, digamos, eh, limitada. Bien es cierto que hay pacientes que evolucionan, por lo menos en las sensaciones. Sin embargo, los pacientes que, que tienen dolor cervical dolor cervical adquirido y, además, el cuadro de su vértigo cervical tienen una evolución en general bastante positiva si estamos delante de un cuadro, entre comillas, fresco. Hay trabajos que muestran que una disfunción, esto se ha hecho con disfunciones vestibulares sostenida en el tiempo, termina generando, digamos alteraciones en la percepción espacial. Estas alteraciones en la percepción espacial no están vinculadas al grado de disfunción cervical, sino están, dis... están vinculadas al grado de integración de esa disfunción. Nosotros utilizamos desde la realidad virtual a tratamiento octocinético o diferentes eh, armas terapéuticas que tenemos, pero no es un tratamiento exclusivo del raquis en ciertos pacientes.
0: Bueno, muchas gracias Rodrigo, Javier, por vuestra participación y sobre todo muchas gracias a ti Rodrigo Castillejos, director de PhysioMaster, por tumbarte en nuestra camilla radiofónica. ¡Hasta pronto!
1: Muchas gracias. En su sano juicio.
0: nos llegan noticias o nos hacemos preguntas con temas relacionados con la salud. Aquí tenemos con nosotros a Gabriel Cavietes, nuestro abogado particular. En su sano juicio, hoy va a definir lo que es la vida desde el punto de vista jurídico. Buenos días, Gabriel.
4: Buenos días, Noé. Bueno, en primer lugar, me gustaría daros las gracias por permitirme participar en este apasionante proyecto. Creo que todas las ideas cuya finalidad precisamente sea la divulgación de conocimientos son fantásticas. Bueno, has dicho que soy abogado, y bueno, sí lo soy, pero me gusta decir que soy jurista también, porque el término jurista, para quien no lo sepa, abarca mucho más que el término abogado. El jurista también, además de especialista, es alguien que estudia el derecho. Y bueno, como en esta pequeña sección lo que pretendo precisamente es una tarea un poco confusa y difícil, como es relacionar o buscar la relación entre el derecho, la medicina y la fisioterapia, eh, para lo que trataré de apoyarme en algunos casos reales, pues prefieso, prefiero precisamente ser denominado jurista más que abogado porque vengo en calidad más de investigador que, que de profesional del derecho. ¿no?
0: ¿Y hoy qué nos traes, Gabriel?
4: Bueno, pues la verdad es que después de pensarlo he decidido hablar de algo fundamental como, como es la vida, ¿no? He elegido esto porque además de, de ser un tema que puede ser bastante interesante es precisamente, creo, que la finalidad como la finalidad de la medicina y la fisioterapia siempre es la preservación de la vida eh, a través de tratamientos farmacológicos o rehabilitación pues bueno, he decidido precisamente que, que sea un buen tema, un buen tema para comentar
0: Desde luego que es un buen tema La verdad es que un, un tema bastante interesante pero ¿qué relación puede tener la vida con el derecho?
4: Realmente, bueno, lo cierto es que realmente el derecho está en la vida es decir eh, cuando hemos estudiado en la universidad siempre nos han dicho el, el derecho está en la vida o todo está regulado un matemático puede decir pues la matemática está en la vida o el ingeniero lo mismo pero es que lo cierto es que y no es por defender mi, mi materia es que todo está regulado todo se rige eh, bajo normas ¿no? pueden ser de derecho positivo que son las lo que o sea, si está realmente escrito en un, en un texto o derecho consuetudinario que es eh, lo que llamamos costumbre ¿no? Pero la vida, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, es, en, en derecho se considera que es el bien jurídico supremo porque es lo que ha venido siendo garantizado desde muy antiguo eh, hasta pasar por las constituciones contemporáneas y que alcanzó el estatus de derecho universal cuando se integró en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así que por ello la vida, al ser el elemento más valioso del derecho, eh, es el, a la vez el más garantizado de todos ellos.
0: Has dicho que la vida es un bien jurídico, ¿qué significa eso realmente?
4: Bueno, un bien jurídico puede ser algo material o inmaterial, es decir, eh, para explicar lo que es un bien jurídico pues decir que un bien jurídico material es una casa, el dinero, eh, cualquier elemento que se pueda comprar o vender, pero precisamente el éxito real del derecho está no solo en que garantiza eh, la, el, los bienes jurídicos materiales, sino que garantiza otros bienes jurídicos que no pueden, no, no existen, es decir, no los puede escoger, pues como son la libertad, la vida o la propia justicia, ¿no? Son elementos jurídicos y materiales que, que el derecho garantiza ya desde antiguo. Y como la vida es el bien jurídico supremo, precisamente porque sin ella no existen los demás, ¿no? Eso parece es lógico
0: Ya veo que la vida está muy protegida por el derecho, pero ¿cómo puede aceptar este hecho a la medicina o a la fisioterapia?
4: Bueno, eh, realmente todo gira en torno a la complicada teoría de la causalidad, es decir, la famosa causa-efecto, ¿no? Si la acción de alguien o la inacción eh, conlleva una serie de consecuencias y una responsabilidad. Es decir, si por ejemplo un médico aplica un tratamiento con un fármaco que contiene un componente alérgeno sin conocimiento, a lo mejor eh, porque no ha guardado la diligencia para, para tener conocimiento de que este paciente era alérgico a este elemento pues puede haber una serie de efectos secundarios que pueden ser leves, menos leves o graves, eh, o de tal entidad que pueden llegar a provocar incluso la muerte del paciente. Pero bueno, este asunto realmente me gustaría tratarlo en, en otro programa, el asunto de la negligencia y las responsabilidades.
0: Y como tú bien dices, el derecho precisamente defiende la vida, ¿por qué en algunos países aún hay pena de muerte?
4: Bueno, es, es que esa pregunta me la han hecho varias veces ya, esa pregunta siempre me la hacen. ¿Por qué? Y hay gente que la trata de justificar. Bueno, la verdad es que yo no soy partidario de la pena de muerte. Es decir, para mí resulta ilógico pretender dar una lección a aquel que ha hecho lo que no debía precisamente haciendo lo mismo. Es que es del todo irracional para mí, ¿eh? Luego hay argumentos favorables que dicen eh, que la justifican en razón del coste económico que para un sistema puede suponer el mantener a un determinado individuo en, en un centro o tratarlo. Pero es que precisamente... Está, vivimos un sistema de que se trata de eso, de trabajar con una persona para volver a reintegrarla en eh, la sociedad y que pueda volver a ser eh, válida, como quien dice, válida entre comillas, vamos. Pero es que yo creo, y mi opinión personal es que la pena de muerte no deja de ser una especie de tiro a la toalla que hace la sociedad o alguna sociedad en algunos países al afrontar un problema que no, o sea, al no afrontar un problema que tiene. Entonces para mí eh, justificar la pena de muerte en razón del coste es algo irracional y aparte inmoral porque lo que estás haciendo es eh, sin querer estás poniendo un coste o un valor a la vida de alguien y eso es eso no tiene sentido hay otros por ejemplo otros sistemas otra gente que justifica la pena de muerte en función de una legítima defensa pero claro es que un penalista te puede decir que no tiene sentido porque la legítima defensa precisamente implica eh, que sea, que sea en el mismo acto de la acción, es decir, que te defiendas cuando te están atacando. No puedes aplicar una legítima defensa eh, a posteriori, como de bien, porque eso no, no es justo, no, no es normal. No se hace, para mí la pena de muerte es, absurdo, es algo absurdo y obsoleto. Vamos.
0: Yo tampoco estoy a favor de la pena de muerte, pero es cierto que a veces escuchamos argumentos de personas que igual han salido de la cárcel y han vuelto a matar, o argumentos de personas que que dicen, han matado a mi hija, a mi padre, a mi amigo... A veces nos podemos llegar a poner también en su situación, porque en ese caso no... Un castigo más severo, igual como...
4: Podemos decir, por ejemplo, poner como ejemplo, y a mí me lo han dicho varias veces, hombre, pero si una persona ha matado a alguien, eh, le meten en la cárcel, y luego sale y vuelve a matar, hombre, la reincidencia es un, un asunto ya peleagudo, es decir, eh, qué es la, la reincidencia... Para mí, la reincidencia puede ser un fracaso del sistema de reinserción. Es decir, si un individuo, estamos trabajando con un individuo para precisamente no que no haga lo que hizo, que le metieran en la cárcel, y lo vuelve a hacer es porque nuestro sistema de educación o reeducación ha fallado. Pero también es cierto que en otras ocasiones puede, puede haber que este individuo pues tenga un problema mental o haya sufrido algún hecho traumático en su infancia que que le impida eh, dirimir cuando está haciendo algo bueno o algo malo es decir, el problema de esta gente o hay tipos de, de presos o gente que ha cometido un delito que ellos realmente creen que lo que están haciendo no es, no es malo es decir, hay un problema entre de, 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 para esa de, personas determinar lo que es bueno y lo que es malo que no lo entienden entonces hay que trabajar con estas, con esta clase de personas para evitar eh, que o para tratar para hacer que vean qué es lo bueno y que es lo malo, pero el problema de esto es que eh, hay bastantes personas que tienen este tipo de problemas y pocos profesionales en el sistema, quiero decir, no porque no estén cualificados, sino porque el sistema no tiene recursos necesarios como para atender a todo este tipo de personas. Entonces, lo que ocurre es que los mezclan, entre comillas, con los presos eh, normales, entonces no pueden, eh, hay, hay veces que el sistema falla porque no pueden atenderlos, por igual, los que atiende a todos por igual cuando no son todos iguales. Pero bueno, es un problema del sistema de final.
0: Hoy hemos hablado de la vida y de la pena de muerte también. Desde luego, nos has dejado claro que son conceptos que en el mundo del derecho se juntan casi sin querer. Muchas gracias, Gabriel. Espero verte en próximos episodios.
4: Muchas gracias a vosotros por dejarme participar en este proyecto y espero poder colaborar más en el futuro positivamente.
1: De Cúbito y Radio. Comprende tu cuerpo. Entrena tu mente.
0: Esperamos que os haya gustado nuestro programa y que nos sigáis escuchando. También que os ayude no solo a aprender un poco, sino a ver este mundo nuestro desde un punto de vista positivo. Para terminar, me gustaría hacerlo con un poema ya que considero la literatura una fuente importante de conocimiento y de viaje hacia otros mundos y el uno propio hoy un poema de mi autor favorito Mario Benedetti no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconde y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido
1: Gracias por compartir nuestro interés por la divulgación científica y las terapias más jóvenes y actualizadas. Podrás acceder a todos nuestros programas desde The Cúbito y Radio Blogspot o descargarte los podcasts a través de la plataforma iVoox. E si desea colaborar con nuestro programa, ya sea para publicitarse o como invitado, no dude en contactar con nosotros a través de nuestro blog The Cúbito y Radio o buscarnos en las redes sociales. Gracias, mucha salud y hasta el próximo programa.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.